0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mentadburi bagaimana likaliku dakwah syariah. Pada masa likaliku dakwah syariah inilah setelah nyata apa yang menjadi seruan Rasulullah kepada orang-orang, Malaka para pemimpin-pemimpin kota Mekah itu kemudian menyerukan semacam gerakan atau semacam kebijakan gitu ya untuk menghajar atau menghabisi Oh Rasulullah nah sampai di sini apa sih yang terjadi banyak gitu ya banyak hal yang pertama ini berkaitan antara kisah Rasulullah dengan Abu Jahal suatu hari karena Rasulullah itu selalu salat di depan orang-orang sahabat-sahabat nabi juga begitu Abu Jahal bertanya Apakah Muhammad itu beneran sujud dengan menempelkan wajahnya ke tanah Abu Jahal berkata ya orang-orang uh, berkata Iya betul Lalu Abu Jahal berkata, "Demi Lat dan Uzza, kalau aku melihatnya melakukan itu lagi, pasti aku akan pukul kedua lututnya atau aku benamkan wajahnya ke tanah." Tapi, gitu ya. Kalau e, ketika Rasulullah datang, lalu melakukan salat dan Abu Jahal itu lalu mendekati Rasulullah, tapi ternyata tiba-tiba Abu Jahal pucat terdiam. Ketika ditanya sama orang-orang, "Kenapa?" Ternyata Abu Jahal itu takut karena melihat ada malaikat ada tembok api dan ada malaikatnya siap menghajar dia. Pucat di sini Abu Jahal. Makanya Abu Jahal itu sejak saat itu itu gak pernah bisa mendekati Rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua, pernah juga gitu ya, Abu Jahal itu lagi salat, gitu kan. Dan kemudian ternyata sampai itu datang Abu Jahal. Nah, Nabi Muhammad itu dijenggut, gitu kan? Dijenggut dan kemudian ditanya oleh Abu Jahal. "Bukankah aku telah melarangmu dari ini?" kata Abu Jahal. "Bukankah aku telah melarangmu dari mengerjakan ini?" Lalu karena Nabi Muhammad e, memegang teguh perkataan Allah, wasbiro Allah mayakulu nawah jurhum hajurong jamila dan jauhilah mereka dengan cara yang baik dan bersabarlah gitu ya. Maka Nabi Muhammad cuma pergi. Nah, tapi ternyata Abu Jahal teriak menghardik. Sungguhnya kamu tahu bahwa banyak golongan orang-orang yang bisa aku panggil mendukungku untuk membunuhmu, untuk menghajarmu, untuk mencegah dakwahmu ini. Lalu turun surat Al-Alaq kayak 17 sampai 18. Maka biarlah dia memanggil golongannya kelak kami akan memanggil Malaikat Zabaniyah Itu surat alak-alak itu turun Mencar-mencar gitu ya Beberapa ayat, beberapa ayat, beberapa ayat Ayat itu jelas dan 18 ini Turun berkaitan dengan Abu Jahal Maka biarlah dia memanggil golongannya kelak kami akan memanggil Malaikat Zabaniyah Cuma begini Kapan dipanggilnya Malaikat Zabaniyah itu? Jadi ada ulama yang mengatakan memang malaikat Zabaniyah itu bisa ada di dunia ini. Dan dia itu malaikat penjaga neraka, ya dia ada di neraka, itu sipirnya neraka, jadi dia itu bisa naik ke dunia. Malaikat Zabaniyah itu tidak pernah tersenyum. Nah, malaikat Zabaniyah itu suatu saat bisa diutus oleh Allah ke dunia ini untuk menghajar orang-orang kafir, tapi saat orang-orang kafir itu memang sudah menyakiti orang-orang Islam, baru nanti orang-orang itu, apa malaikat itu akan dipanggil. Tapi tetap, Rasulullah itu diminta bersabar, karena apa? Tujuan utamanya Rasulullah itu bukan untuk menyiksa orang kafir Tujuan utama Rasulullah itu bukan untuk menggampangkan, menurunkan laknat, menurunkan azab, bukan Tapi tujuan utama Rasulullah itu mengajak orang kepada konsep-konsep kebaikan, kepada konsep-konsep peradaban Jadi kalau kita tuh, dikit-dikit jual azab Ya kepada teman-teman yang nggak berjilbab, kita jual azab Kepada teman-teman yang masih pacaran, kita menjual azab dan lain-lain, insya Allah nanti orang-orang itu nggak akan mau masuk ke dalam Islam nah, kisah yang selanjutnya jadi suatu hari, kata Abdullah bin Mas'ud dalam hadis riwayat Bukhari itu ya, dalam kitab Fatul Bari suatu hari Rasulullah salat dekat Ka'bah, kelihatan, siang-siang sementara itu, beberapa orang Quraisy berkumpul di tempat ya biasalah nongkrong gitu kan, ngumpul lalu, tiba-tiba orang ngomong tuh, lihat tuh kalian lihat gak tuh, orang yang sok pamer itu tuh sok pamer itu maksudnya Apainlah dilihatin ribade-ibadah kayak gitu. Pamer banget sih. Terus dia ngomong lagi. Siapa diantara kalian yang bisa membawakan tempat apa namanya tempat kotoran unta Bani Fulan. Tapi ada juga yang bilang bisa membawa kotoran unta ya darahnya dan kemudian tembuninya, tembun itu rahim. Lalu meletakkannya pada punggung Muhammad ketika dia sujud. Jadi artinya dia mau ngeprang. Prangnya parah gitu kan tuh. Pas dia sujud, taruhannya aja sampah di atas itu Lalu Bangun ada seseorang namanya Ubah bin Abi Muaid dan ia pun datang membawanya, gitu ya artinya dia membawa sampah-sampah tadi. Dan kemudian dia sambil bawa sampah-sampah tadi itu dia ngintip Nabi Muhammad. Nah, ketika Nabi Muhammad itu sujud, langsung sampah-sampah tadi kotoran unta dan lain-lain itu dituangkan ke punggungnya Nabi Muhammad. Di situ itu Nabi Muhammad ya itu nggak bangun, tetap bersujud, tampaknya berdoa gitu ya. Terus mereka itu tertawa terbahak-bahak. mereka melihat wah itu tuh lucu banget tuh tuh dia tuh netes netes buset lah. segala macam itu ya kemudian seorang laki-laki pergi menemui anaknya rasulullah yaitu fatimah fatimah pada saat itu itu masih gadis kecil nah, itu mungkin saat itu usianya sekitar belasan tahun fatimah saat itu lari pergi menemui nabi muhammad nabi muhammad masih bersujud temui sampai kemudian fatimah itu membersihkan kotoran punggung apa kotoran di punggung nabi muhammad tadi dan melemparkannya ke arah orang-orang yang tertawa itu Fatimah itu marah-marah gitu ya. Setelah itu Rasulullah melanjutkan sholatnya sampai selesai tahiyat. Lalu Rasulullah berdoa. Ya Allah atas mulah untuk mengambil tindakan atas orang Quraisy Terus ya, intinya gini. Ya Allah ambil tindakan kepada Amr bin Hisham Abu Jahal. Utbah bin Rabi'ah. Shaibah bin Rabi'ah. Walid bin Utbah. Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Abi Muayyid. Amarah bin Walid. semua orang yang disebut itu ya. Semua orang yang disebut itu nanti kelak akan tewas dalam perang Badar, gitu ya. Kelak akan tewas dalam perang Badar. Imar bin Walid ini satu ketika kalau tidak salah uh, bukan Imar bin Walid, Utsbah ini kalau nggak salah wafatnya itu nanti uh, ketika dia diterkam singa di Syam, gitu ya. Nah. Tapi intinya berarti godaan yang apa? ujian yang menimpa Rasulullah itu bukan ujian yang sembarangan, bukan ujian yang sekedar-sekedar, gitu loh. Nah, Tapi pernah juga gitu ya, satu ujian yang menimpa Rasulullah ini sangat unik. Ini berkaitan dengan Abu Lahab. Berkaitan dengan Abu Lahab ini, gitu ya, ya ada kisah. Bahwa ceritanya Abu Lahab itu terus-menerus memerangi Rasulullah. Bahkan yang paling parah begini. Anak-anaknya Rasulullah, Ummu Qalthum dan di ya, Dimana Rukhoyah itu anak keduanya Rasulullah, dan Ummu Qalthum itu anak perempuan ketiganya Rasulullah. Yang pertama itu Zainab. Mereka itu sesungguhnya sudah besan Sudah berbesanan dengan Abu Lahab Jadi dia menikah dengan Utbah bin Nabi Lahab dan Utaibah bin Nabi Lahab Nah Tapi setelah Rasulullah mendakwahkan Panjang lebar dan lain-lain Ternyata Abu Lahab itu menolak Menolakannya itu penolakan yang keras sekali Bahkan salah satu perkataannya itu Engkau telah kubiayai gitu loh. Engkau pada waktu kecilnya itu Engkau gini-gini Dan kemana-mana Abu Lahab itu selalu ngomong Ya apa namanya Muhammad itu dulu saya yang biayain, tuh saya tahu banget Muhammad tuh gimana orangnya. Sekarang dengar aku Nabi, sekarang sudah jadi orang begini-begini lupa sama kita keyakinan lama kita ditentang sama dia. Intinya gitu kata Abu Lahab. Karena memang Abu Lahab ini adalah orang yang memang membiayai Rasulullah. Julukan dari Abu Lahab itu adalah Abul Hakam. Nah, Abul Hakam itu punya arti bapak kebijaksanaan, gitu ya? Eh maaf itu itu Abu Jahal. Tapi gini, julukan Abu Lahab. Abul itu nama julukan. Abul Lahab itu artinya bapak yang cemerlang. Secara wajah dia itu bukan cuma ganteng, bukan cuma tampan tapi dia bercahaya. Di beberapa film-film yang beredar dikesankan bahwa seolah-olah Abul Lahab itu wajahnya jelek gitu ya, wajahnya tebal, wajahnya keras. Padahal Abul Lahab itu salah satu musuh Allah yang wajahnya paling mirip dengan Nabi Muhammad. Ya. Maka kan begini sebenarnya, ketika namanya itu disebut dalam Al-Qur'an tabatsi ada Abil Lahab wa tab Ini sebenarnya hinaan Gitu loh Binasa kedua tangan orang yang lahap Yang cemerlang itu Hinaan gitu loh karena gini Ini orang cemerlang ya tapi lihat aja akan Binasa kenapa Ya kan karena dia menentang dakwah Itu aja masalahnya kan Jadi suatu ketika gitu ya Karena rumahnya Abu Lahab itu Seberang-seberangan Al Alkisah rumahnya Abu Lahab itu deket banget sama rumahnya Rasulullah ya deket banget Hanya kalau nggak salah satu tembok dengan rumahnya Rasulullah. Nah kemudian Abu Lahab itu e, menaruh kotoran-kotoran di depan pintu rumah Nabi Muhammad. Dan pintu rumah Nabi Muhammad itu dipeperkan atau ibaratnya itu dibalur-balurkan di kotoran-kotoran binatang. itu. Yang kedua, istrinya itu mengadu domba kemana-mana. Ya menyebar berita-berita buruk mengenai Nabi Muhammad. Karena bagaimanapun istrinya itu bibinya Nabi Muhammad. Karena Abu Jahal itu anak dari kakeknya Nabi Muhammad, pamannya Nabi Muhammad. Abu Jahal sama istrinya juga sama menebar di, di jalan yang akan dilalui beliau. Jadi Rasulullah mau jalan kemana, mana, gitu kan yang biasa lewat situ tuh dikasih paku gitu ya, dikasih apa? dikasih kayu-kayu yang susah dan lain-lain. Lalu setelah kemudian e, apa namanya? setelah kemudian Abu Jahal itu tidak tertahankan lagi gitu ya oleh Rasulullah, maka Allah menurunkan surat Allah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watab, ma aghna anhu wa ma kasab. Lahab, wa hatab. binasalah kedua tangan abulahab dan sungguh dia akan binasa tidaklah berfaedah kepadaNya harta bendanya dan apa yang ia usahakan kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak dan istrinya membawa kayu bakar, yang di lehernya ada tali dari sabut nah ini eh, apa namanya Abu Bulahab itu disini dihina habis-habisan, dan pada saat itu kan karakter dakwah itu, ketika turun satu wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad maka Nabi Muhammad itu menyebarkan kepada orang-orang, gitu ya menyebarkan ketika sholat dan lain-lain, dan membacakannya dan tentu saja Ummu Jamil itu mendengar Ummu Jamil itu istrinya Abu Lahab Ummu Jamil itu seorang penyair. Nah, jadi Abu Lahab itu orang yang sangat ganteng. Istrinya itu digelari sebagai Ummu Jamil, ibu segala kecantikan. Karena memang Ummu Jamil itu cantik sekali, alkisah. Cantik sekali. Dan kemudian eh uh, Jamil ketika mendengar bacaan Al-Qur'an ini, ketika mendengar surat Al-Lahab di mana suaminya dan dirinya itu dihina bisa-bisa, dia mencari Nabi Muhammad, ketemu ternyata di masjid. Ummu Jamil itu bawa batu. ya padahal saat itu Nabi Muhammad lagi duduk-duduk bareng sama Abu Bakar Umu Jamil nanya, woi Abu Bakar mana Muhammad itu? Aku dengar ia telah menghinaku kan nah, terus ternyata Rasulullah itu saat itu nggak kelihatan ini mukjizatnya Rasulullah saat Umu Jamil itu mau bawa batu gitu ya dan Rasulullah itu ada di situ ternyata Umu Jamil itu nggak melihat Rasulullah setelah peristiwa itu Abu Bakar kaget, Wahai Rasulullah Tidakkah engkau melihat bahwa ia tidak melihat kau? Rasulullah berkata, Allah telah mengambil kemampuannya untuk melihatku. Nah, jadi ini salah satu diantara mujizat, gitu ya. Mujizat itu baru datang kalau memang kita itu butuh. Kenapa kalau Nabi Muhammad itu nggak melawan Umuja, Ya, wajar. Ini satu ini perempuan. Yang kedua, kalau Nabi Muhammad itu melawan, nanti yang terjadi apa? Ya, biasa playing victim. Orang-orang kafir kan karakternya begitu, suka playing victim. Ya, setelah itu. Umu Jamil itu keliling Ka'bah itu bikin puisi. Yang dia sebut dalam puisinya itu celakalah Muzdammam. Jadi Muzdammam itu lawan kata dari Muhammad. Tapi orang ketika dengerin puisinya itu nanya, Muzdammam, Muzdammam siapa? Ya itu yang selalu apa namanya selalu menghina tuan-tuan kita. Oh Muhammad maksudnya. Nah, jadi gini, Muzdammam itu yang tercela, yang paling tercela. Orang nanya, siapa yang paling tercela, Umu Jamil? itu Muhammad nah, jawabannya apa yang terpuji itu itu yang paling tercela lucu banget gitu kan jadinya ketika Nabi Muhammad mendengar sajaknya ini maka Nabi Muhammad berkata tidakkah kalian merasa aneh bagaimana orang memalingkan Allah ya orang apa Allah memalingkan orang-orang dari celahan orang kulois kepadaku mereka mengatakan muzammam tapi ketika mereka bertanya siapa itu muzammam mereka menjawab Muhammad ya eh, Muhammad yang terpuji Maka Rasulullah senang-senang aja gitu, bahagia-bahagia aja karena celaannya Ummu jamil itu nggak nggak main gitu loh. Nah di sini gini, yang pertama penting bagi kita ya untuk istilahnya itu e, e, semacam membuat perang opini gitu loh. Ini gini, surat al ini turun tentu saja sangat mudah dihafal dan yang kedua mention nama biarin aja. Emang kadang-kadang gitu ya. menghina orang itu nggak apa-apa ketika dakwah itu bukan menghina ya dalam konteks ini rendahkan aja orang itu gitu kan kita katakan sejujurnya orang ini akan gimana ini kan termasuk diantara menyampaikan kebenaran gitu kan kita cengin aja orang yang menjadi musuh dakwah kita itu biar panas sendiri biarin aja gitu kan karena emang diajarkan sama sama Alquran terus kenapa tujuannya kalau udah panas satu ini sebagai pembelajaran buat dia gitu loh ngasih tahu siapa sih yang sebentarnya didengerin sama masyarakatnya begitu Terus yang kedua, selain ngasih tahu siapa yang sebenarnya didengarkan oleh masyarakat, ini juga ngasih tahu, ini loh, kamu tuh sebenarnya kayak begini. Nanti ketika orang itu membalas, ternyata dia nggak bisa membalas Rasulullah. Ini kan bukti, gitu ya, bahwa ini istimewa banget sebenarnya surat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga pentingnya bagi kita, gitu ya, untuk duluan membuat satu opini. Jangan kalau sekarang kita itu kan kebalik. Orang bilang radikal, kita susah payah bantah. Orang bilang korup, kita susah payah membantah. Orang bilang apa namanya ekstrim, kita susah payah membantah. Padahal Rasulullah itu, itu duluan ngasih isu. Jadi dakwahnya Rasulullah itu bukan yang nunggu isu terus rame. Makanya saya sarankan di sini, jangan gerakan kita itu nanti fokusnya itu cuma ada isu terus nanya, eh gimana? Menurut antum mengenai ini? Gimana menurut antum mengenai ini? Itu pertanyaan orang kafir dulu kepada dakwahnya Rasulullah. Jangan kebalik, justru harusnya kita yang bikin isu. Kita katakan begini, das kita kasih isu. Ya, kita kasih isu misalnya ada wacana pemerintahan das, begini, Kita katakan bahwa pemerintahan ini begini, begini, begini Atau kita katakan bahwa ada budaya yang begini, begini, begini Nah nanti biarkan orang berdebat Eh gimana menurut kamu mengenai ini? Kalau sekarang kita kebalik Ada orang kafir itu bikin wacana LGBT baik-baik saja ah, LGBT baik-baik saja Eh yang muslim repot-repot Bagaimana menurut Antum? Ada yang bilang LGBT baik-baik saja Panasan Ya, panasan. Memang karakter orang memang panasan, tapi kemudian kita jangan kebalik. Kitalah yang bikin isu gitu loh. Karena kalau enggak selamanya emosi kita ini akan dipermainkan. Ada isu lagi. Enggak apa-apa pacaran, Allah tolong maafkan bla bla bla. Emang lu mau nanggung apa namanya? kerinduan saya hancurnya hidup saya dan seterusnya. Enggak kan? Terus kita berdebat. Gimana kok oh, liberal bla 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 bla. jangan kayak gitu ini duluan rasulullah itu bikin isu dulu celakalah kedua tangan abu ah, laha kita katakan saja celakalah perbuatan ini karena begini 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 ya di indonesia sekarang ada gerakan ini ya one Day one juice misalnya nah, itu cukup menarik ada lagi gerakan indonesia tanpa cile ini juga cukup menarik nah sekarang nggak apa apa tampil aja ke medan gitu kan tampil aja ke medan pertempuran bawa satu isu jangan kemudian kita kemakan isu duluan Gitu ya karakter dakwah yang sudah mulai kemakan isu duluan ini insyaallah Memenuhi, menemui masa hidupnya Karena apa? Kita membicarakan orang lain Bukan orang lain membicarakan kita Ya Pangkal utama dari keberhasilan dakwah itu Orang membicarakan dakwah Bukan juru dakwah membicarakan orang nggak penting serangan-serangan itu Kan sekarang gini, kitab-kitab sirah itu mencatat begini Semua serangan orang-orang kafir itu Adalah reaksi dari turunnya Ayat Al-Quran Gak kebalik, bukan kemudian ter suruh, apa Serangan-serangan itu tuh Rasulullah bereaksi dari serangan baru turun Al-Qur'an. Enggak. Turun dulu ayatnya, baru orang-orang Quraisy itu bereaksi. Nah, ini yang benar. Gitu loh. Nah, jadi kira-kira begitu. Jadi jangan jangan dibalikin dari kisah surat Al-Lahab itu. Gitu ya. dan intinya-intinya ini ini berat sekali dan Rasulullah itu e, senantiasa ini menggunakan pendekatan kesabaran, gitu ya. Nah ini diantara ibrohnya, kesabaran itu Itu nanti kalau masa-masa pada saat itu dakwah itu masih kecil, masih lemah Dan orang-orang itu masih bisa dida'wahi dengan kata-kata Kapan masuk masa perang nanti ketika orang-orang itu nyata sudah mau membunuh Ini kan belum gitu kan Ini kan masanya itu Nanti Rasulullah itu hijrahnya ketika orang-orang itu mau membunuh Tapi ketika mereka itu belum nyata mau membunuh Nah mereka-mereka itu cuma Kita cuma disuruh sabar, sabar dan sabar Allahumma bi sawab. Kira-kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.